0: 京城文艺范让你的生活独一无二。十四点三十三分，我们又在电波当中相会了。你好，我是盛轩
1: 。下午好，我是小昭。每天下午两点半到四点，欢迎跟我们一道分享京城文艺范当中的悠闲时光。没错
0: ，今天感谢这个大风啊，这个让我们的天气更
1: 雾霾。是的，
0: 让我们天气更加晴朗了。而且呢，今天还是一个重要的节日，叫做植树节。
1: 三月十二号，这是国家为了动员全民植树而规定的节日啊！嗯、<哼>很多单位都会在这一天呢组织植树的活动。嗯，而咱们国家的植树节开始的时候呢，是为了纪念孙中山先生逝世。一九七九年二月二十三号，中国的第五届全国人大常务委员会第六次会议决定。以三月十二号为中国的植树节，以鼓励全国各族人民植树造林、绿化祖国、改善环境、造福子孙后代。没错
0: ，你像不，没有这些呃，怎么说？朋友们的辛勤劳动，没有这些这个在植树节植下的这些树啊，那北京的风沙还会不会更大呢
1: ？呃，不管怎样，也许在这一天植的树，比起这个全年的这些植树计划当中的植的树的总总数量不算什么啊，嗯、但至少这个节日呢，让需要植树。需要保护绿色的这个概念深入了很多人的心里。是的，不知道轩轩在这天植过树吗？植过
0: ，这是必须的。而且，在学生时代，植树啊是一件特别让人自豪和骄傲的事儿。一般的孩子没机会去干这活儿。对，不
1: 会是全校的学生都能够参加的。对，我就没有参加过。好，<笑><笑>说说看吧，我好好奇、啊，你们植树都、呃、应
0: 该是很 happy
1: 吧？我会很羡慕能够去植树，因为可以不用上课、啊、那一天。
0: 呃，没有，我还好，因为那个印象比较深的一次植树是在大学的时候，呃，在青年志愿者协会这样一个组织里边，然后呢，在学校的一个小草坪上开辟了一块土地啊，能有个十多棵树这样一个面积，说是给我们这个青年志愿者协会留的一块地，说大家可以把自己的这个心愿树啊种下，然后当时是零零八年的。这个三三月十二号当天，就那个时候你还
1: 是大学的学<后>大学的学生，在读学生
0: 。对，然后呢，这个在母校种下一棵树，对，特别。哎呀，你
1: 看我们这些人毕业就毕业了，也回去也没什么想看的，因为没有什么觉得跟我特别相连的东西。要知道播音系的教学楼拆掉以后，我完全没有任何的心思回去。
0: 嗯，现在我回去的话，至少说在校园里还有我留下的一,一棵树是你种下的，嗯。而且当时特别兴奋的一点就是，以前哈、啊、我们看这个植树的一些新闻，啊总觉得植树是是一件特别光荣的事情。啊，旁边那个，我我先给领导挖好坑，<笑>把锹递过去，领导就可以填土了。
1: <笑>然后还还会有牌子嘛？那哪一棵树是谁种的之类的？
0: 会有会有会有，而且当时是搞了一个很盛大的一个仪式，把学校的很多这个。呃，党委书记啊也都请到了哈，然后会有一些这个讲话的，这个告诉大家说，呃，今天我们种下一棵树，其实是在我们心里面种下一颗种子，让我们把这个青年志愿者这样一种行为、这样一种方式能够坚持下去。呃，当然，呃，现在回想起来，可能呃这些东西会会很富有形式感，很会让我们当时很激动哈。但是确实也像当时学校的这个领导说的。这颗种子在心中种下了，而且现在回头好歹
1: 你留了一片绿给母校嘛，<错>总是一件好事啊。希望
0: <这>希望这个园园林师傅们手下留情啊，不要把我这棵树给轻易给移
1: 掉。掉<笑>我回想了一下我的人生，嗯、目前为止没有机会在任何的植树节植过树。哎、嗯，不知道我这个行为算不算跟我们今天的话题沾边哦？你觉得在植树节这天从来没有植过树的人，算是特立独行吗？
0: 呃，不能算吧？我觉得没在这一天植过树的，应该算是大多数了，真的。而且呢，如果要是真是每个人都在植树节这一天都能植树的话，你要这个节日干嘛呢
1: ？那那正好是这个节日啊！不过倒也是，可能正因为不植树的人很多，才需要这个节日去提醒大家，大家对对，应该种点树，种点树。点数而
0: 且其实想种树挺难的。你要想找到一块能够种树的地儿也挺难的，尤
1: 其是在城市里头<对>啊。但是能够借这个节日留下一片绿，而且看着它生长，这本身是一件能够很奇妙的给你带来正的的。今天要说什么？我们今天要说的不是植树，只是因为日子是到了植树节啊，所以今天要跟大家聊一聊特立独行。
0: 特立独行，嗯
1: ，啊、你认为你身边谁是一个特立独行的人呢？或者你知道的人，嗯、你对特立独行又怎么看呢
0: ？我觉得应该是。在植树节这天，植呃，在心中种下一颗包容的心，然后在秋天就可以收获一批各种眼眼<中>奇奇怪怪的果入你法眼的特立独行的人了。<笑>对，因为这个很小的印象当中，比方说电视剧里面会有很多怪叔叔，就是、
1: 哎、你还在电视剧当中去找怪人啊？我觉得生活当中怪人比电视电影里还要多哎。那
0: 小的时候没有接触到生活那么深入嘛， uh huh. 对，所以经常看的比方说《小鬼当家》里边的很多这个。最后的大好人哈、啊，都是看起来，呃，行为比较奇怪的人，是吧？对
1: ，嗯，现在当然你可能在北京街头一站，只要你待的时间稍微长点，会看。嗯
2: 、你看啊
0: ，这个历代帝王庙在北京城的这些名次古刹当中，其实也算是特立独行的了。昨天给大家说了内八刹、外八刹哈，还有这个呃很多的这个著名的寺庙。历代帝王庙里边不供奉佛像，都是历代的帝王哈、啊，而且是精挑细选的，到底是怎么个选法？咱们、哎、我还以为你。
1: 对我们这两天都在听，我还以为你要说历代的帝王庙在北京鳞次栉比的现代建筑当中够特立独行。没
0: 有没有，在跟其他的这个名寺古差庙比起来，也是非常的有
1: 自己的个性。是的，<对>今天跟
0: 大家说一说特立独行，你认为最特立独行的人是谁？可能是你身边的朋友，可能是你在影视剧、电视剧当中看到的人物，也可能是这些咱们经常在媒体当中公众人物、啊。对，在媒体当中出现的公众人物都可以发发送到我们的这个微博和微信平台上来，或者你对于的。特立独行，有自己独特的看法，也可以告诉我们哈。京城文艺范五个字是微信公众平台，另外呢，可以关注小昭和盛轩的个人微博，大小的小李，大昭的昭和 DJ 程小轩。那今天参与与节目互动呢，那同样会获得我们节目组送出的礼品，是中国木偶剧院的木偶奇遇记门票六张，还有呃国画导演这个田沁鑫导演的这个罗密欧与朱丽,与朱丽叶的门票两张，国画
1: 上演的这出话剧的门票。是的，我们在微信平台上看到这位朋友。呃，他留言，他说去年夏天的某个周末，嗯，我在家里无聊，就用剃须刀和剪刀给自己剃了一个莫西干发型，说剪完之后我爸妈都看呆了，说你怎么把头发剪成这样，走出去让别人笑死了
0: 。哎，我觉得莫西干发型其实还 OK， 呃，关键问题是他的这个自己剃的呃工具剃须刀和剪刀哈、啊。看来他是个
1: <且>这个动手能力很强的朋友，嗯、给自己剃哈、啊
0: 。无图无真相，不知道你最后剃成什么样、啊。
1: 待会儿别打断、啊、我，他写了很长一段，我看完。啊、呵呵他其实我真的只是无聊而已。在那两个月里头，无论我走到哪儿，嗯、路过的人都会朝我的头发看个不停，还有很多人会笑。嗯，我就这样被足足笑了两个月。我不过是剃个头发而已，但是因为这个发型实在太另类了，被人指指点点在所难免。我觉得，在这个世界上，无论你做了什么让自己显得与众不同的事儿，无论你是无心的还是故意的，都会有很多人对你指指点点，笑话你。你要真的站在大街上被那么多路人指指点点，还真不一定受得了。嗯，要做一个特立独行的人的话，一颗玻璃心肯定是不够碎的。但如果你真的做了，恭喜你，不管你特立独行的成功还是不成功，好歹可以让你的心更结实。不管你以后要不要做什么大事，至少你有这个胆儿。嗯。就剃头这方面，我们轩轩特别有胆儿
2: 。呃，
1: 你先从、嗯、头发哈、啊，嗯、对
0: 于我来说是专属我的，是,是没有专属我的一块自留地。其他时候呢，可能没法发挥我的想象力。但是对于发型方面，我觉得要自己做自己的主，自主权
1: 利还是很大的、呃。我记得很
0: 小的时候啊，小学还是初中，特别小，然后就在家附近。那时候还是那个在在在北方嘛，冬天洗澡都得去这个澡堂子。然后澡堂子旁边一般都有一个很小很小的理发店，属于一个附属品，一般都在那儿剪，剪头也特别便宜。然后呢，那时候我发现这个头发就已经很长了，呃，刘海已经过，就能盖住眼睛那种。那个时候学校老师管那严，你说一个男孩子留那么长头发干嘛呢？啊，不单是这个学校老师说我，我爸我妈也说我，赶紧剃短了，剃短了，剃短了，剃一个小男生干干净净的这个，我们当时叫球头，就是寸头。那师傅给我拿那个推子剃，剃，剃，剃，剃，剃，剃一半的时候，我说：“哎，师傅，您先等会儿。”我说要：“要不咱就这么着吧，就是一半是短发，一半是长发，嗯、以中间这个天坎为界，有点类似于邓紫棋刚刚出道第一张专辑时候那个封面的造造型。
1: ”也就是说，后来很流行的一些很潮的发型，还是他发现的，还是不小心给你剃成了杀马特。
0: 没有没有没，呃，那那个时候没有“刺杀马特”这个概念，<笑>但是我觉得那个还挺好看的
1: 。你知道，我想起了有一个学校的海报栏，说、嗯、学生不准留的二十一种发型，<笑>
2: <笑>大家有时间可
1: 以去搜一搜。嗯、哎，不过我觉得萱萱这点其实说的很对，嗯、因为其实我们的形象也好，外貌也好，是我们选择用自己的。外在的装饰的方式，嗯，来表达我们自己内心。嗯、他把这个发型看作是自己的一个表达自我的一个方式。就是画家有画
0: 布，嗯，作家有纸和笔，我们不会写绘画，对
1: ，自己的发型来吧。对，而且说到其实特立独行的人，可能一些公众人物留给大家的印象会特别的深。嗯，你想，至少天后王菲就是一个吧。对，我这两天在看关于她的一些以前的这个写她的文章的时候，才发现哇，原来她有个性。这不是一天两天的事情。嗯，据说小学的时候，王菲就参加了央视旗下的银河少年合唱团，然后
0: ，这不是我们旗下的吗？呃，央视旗下的吧
1: 啊，我们是这个中国少年合唱团，中央广播电台啊，也有很多一流的这个小朋友，唱歌一流的小朋友在里面。是。说中学开始呢，王菲就成了学校的联欢会的万能教了，嗯，歌唱得好嘛啊，十六岁的时候个已经长到一米七了，嗯，这个。肩宽长腿鹤立鸡群，嗯，就就有点特立独行。然后，那个年代啊，基本上这个家长的工资都是在一百块钱以内的。他十五岁的时候，嗯、但王菲呢，录了一盒《风从哪里来》的卡带，嗯、一下子就赚了上千元，
0: 哇，巨款，巨款了，就瞬间变成小富婆了
1: 。但他自己知道自己的本钱很厉害，嗯、他很清楚，也也许也很清楚。除此之外，他可能没有办法再从身上找到另外一个特质，嗯、能够。这么容易的就打打败对手了，这也是他的天赋。嗯、对，他有的时候就给人一种感觉，觉得清醒的都有点冷了。嗯，然后所以他也那个时候好像据说不是很爱学习。
2: 嗯
1: ，据说他那那个时候就就读东直门中学。我现在回想起来，我在他的母校对面住了好几年啊，<吧>我都不知道原来这个天后是从那个学校出来的，嗯、直到看到就是几年以前写他的这篇文章。
0: 东直门中学好像之前有个露天剧场吧？
1: 嗯，那个露天剧场现在已经拆掉了没了是吧？对，之前曾经有写王菲稿件的这个记者、嗯、对我之前去探索过，曾经看嗯、你也听说过哈，嗯嗯、说当年王菲在那儿唱这个《熊猫咪咪》，就是周围都是观众嘛，就上千双羡慕的眼光，嗯、但是
0: 你看又又年轻又漂亮，对呀、啊，就是偶像嘛那个时候
1: 的，对啊、你想想，就虽然是《熊猫咪咪》这么简单的歌，但是底下都是孩子们嘛，就很容易被、嗯、这个，哪怕这个词很浅薄，但是就。就感动的歌声打动嘛，嗯，他唱的很好，据说当时谁都没有听出来他有一个错音，嗯，只是他自己知道，于是他就停了一下，大声的对后台的音响说：“是说说停，再来一次。
3: ”哦，就是、在演出
1: 的时候哦，然后老师有点皱眉头，但是同学全都很嗨，很 happy， 全都笑，<笑>所以有很多当年在场的人还会回忆那个场景，嗯，<笑>说那个叫王菲的女生好特别哦。对，然后我就回忆起来，我在想，我一直在回忆当中搜，其实她真的是一个。行为举止，然后包括接受采访，都不是太一样的这么一个明星，对吧？嗯。嗯说后来有一次他参加这个金马奖的颁奖礼，嗯，一上台就忘词儿了，嗯、就张学友就试图提醒他嘛，他说：“等一下，你让我想一想。”哦
2: 。想想他之前的词儿，嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 然后想了半天，大家都想看这个天后到底怎么样来化解这个冷场的尴尬嘛？对。然后他想了一会儿，说：“想不起来了，直接颁奖吧。”哈哈哈哈。
2: <笑>就拿出信
1: 封，没有念开场白，直接就把获奖人的名字念出来了。嗯，那现在我们会觉得哇，好酷啊，哈。对。但是话说回来，好像是他有这样的资本，因为他已经通过自己最主流的一方面得到了别人的认同。嗯，他的那些异于常人的举动。就会被人家觉得是可以接受的，特立不行的变成他的个性。呃，其实
0: 某些我们关注的人物，在某些领域取得非呃这个非凡成就的人，他们在平时的生活当中却是非常随意或者说格格不入的。嗯<哼>比方说梵高，比方说牛顿，比方说这个。梵、啊、高和止
1: 是有一点，他就疯掉了、啊、是吧？对
0: 这个不同层次的例子，我们要说到爱、啊、<笑>因斯坦也一样。
1: 嗯，<对>但是好在这些充满了天赋的人们，在主路上，在自己的主页上，尽情的发挥着他们的才华。嗯、所以他们那些个性上啊，以及其他地方个人不同的、呃不同的那、嗯、那那些区别之处，嗯、也就成为了呃在他们的闪光的个人形象之外，其他的一个就丰富色彩的小小标签了。<的>好，既然说到天后王菲，来听一首她的歌吧。你喜欢，不如我喜欢，多有个性啊！说由工商银行独家冠名播出，
0: 《文艺之声》到点就说。首先来关注马航客机失联事件的最新消息。马来西亚航空昨天在声明当中，最新的声明当中表示 ，MH370 航班除了在海上搜救之外，相关区域间的陆地搜索也已经同时展开。声明表示，失联的这架客机在出发前十二天刚刚经过检修保养。这架飞机在二零零二年开始服役，拥有五万三千四百六十五点二一小时的记录。文艺之声将全天关注马航失联事件的最新动态。再来关注其他的资讯。今年的政府工作报告当中明确要求落实带薪休假制度。全国政协常委、国家旅游局局长、全国假日办主主任邵奇伟表示：“五一长假能否恢复这个问题还没有研究，除夕是否放假还不好回答。”由苏民、唐烨导演的人民艺术剧院话剧《天之骄子》。将于四月四号到四月十三号在首都剧场上演。这是一个关于曹丕、曹植兄弟之间的故事，被人们多次的叙述着，但是叙述的意义却各有各的不同。韩剧《危情三日》在优酷、土豆网都采用了同步翻译技术，其中土豆网更是大胆的采用了弹幕技术，首次聘请韩语翻译同步配中文字幕。同时，继搜狐视频力推美剧之后，土豆网也是顺势上线了韩语频道。四十三岁的大龄剩女苏慧伦终于把自己嫁出去了。日前，她在微博当中发表声明，对外界宣布结婚喜讯。苏慧伦的丈夫比她大一岁，是台湾一位滑板代理商。苏慧伦表示，他们将在国外举行小型婚礼。到点就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听《京城文艺范儿》。
1: 好，欢迎回到正在为你直播的京城文艺范儿，我是小张，你
0: 好，我是宋轩。今天跟大家说的是特立独行。独行嗯啊，这个大家认为最特立独行的人是谁？你对特立独行怎么看？可以发送到我们的微信或者是微博平台上来。今天呢，同样会送出各种各样的门票，包括中国木偶剧院的木偶奇遇记的门票六张，还有呃国家话剧院的罗密欧与朱丽叶的门票两张啊。其实我们身边有很多。呃，行为举止可能比较
1: 怪，比较怪一但那个应该不等同于，是,是特立独行。对,对每一个人，对于
0: 特立独行的定义也不太一样
1: 。就像这位朋友说了，嗯、他在我们的微信公众平台留言说：“特立独行，我觉得是别人加给你的帽子吧，由不得你的。嗯，你能做的只是坚持你所相信的东西，做你自己。嗯，你如果追求这顶帽子，做了别人而没有了信念的支撑，一定会喘不过来气。嗯
2: 哼
0: ，我觉得其实说简单也简单，三个字不同。”
1: 不一定吧，这光是不同步，有很多时候也会让人家只是认为怪诞，而不是特立独行哦。小昭
0: 对于特立独行，哎、你是怎么看的
1: ？呃，特立独行，我想应该是
0: 是一定要有定他有他
1: 有独立的行为模式，而不是说某一个做一件，对对，某一个举止或者偶尔为之的<对>大胆为之的一些奇怪的一些行为。嗯，他应该是有一个。我他的行为模式的，就是他、嗯、他很清楚自己做这个为什么，嗯，就像我出去旅行的时候会看到很多人穿着都非常有个性，就像我刚才讲，大家用穿着在表达自己嘛哈，嗯、<好>是，你你也很容易去辨识这些人，嗯、像你也经常会在电影当中看到穿着什么样子的出来就是一个牛仔，嗯、穿成什么样子出来就是一个。啊，当然有制服的这些人就更容易辨认了。警察啊、对，没错，嗯、服饰是一方面，还有他怎么说话，怎么怎么样，这些都会去让你去定义这个人是怎样。嗯、<哼>如果他特立不独行的话，首先他是不从众的，
2: 嗯
1: ，不从众呢，呃，他不会迷失掉自己，他有一个很强大的自我，
2: 嗯
1: ，他非常知道自己的言行，他也许不一定明白会带来什么样的后果，嗯、但他知道自己表达的是什么，有一个非常核心的自我。嗯嗯，作为支撑，然后形成一整套他能够自圆其说的行为模式，嗯、<哼>总是有他自己的理由去这样干的，嗯、这样算是特立独行，而且跟我们不太一样对
0: 。对，所以这些人特别牛的一点就在于不从众，不从众，对，对
1: 这是这是基础的一点在，在别
0: 人的指点之下，仍然能够坚持自己的那套做法。嗯
1: ，当然有一些人也因为这样会被冠以其他的名词，比如说犟啊，不听劝呐、啊嗯。对。而至于他们之间，我觉得。这个得不得到我认可的标准，可能就还是像之前说这个大明星王菲的一样，嗯，你是不是有一点特别出色？嗯、你做到了别人做不到，嗯、<哼>呃，如果做到了的话，你可能一切的怪异都会被别人所接受。嗯，但是如果你没有做到的话，你可能就会真的是像刚才那位朋友讲，你的玻璃心就碎了一地。<笑>你一颗玻璃心是不足够碎的，大家都会觉得啊，你是怪胎，不会觉得哇，他好另类，好有个性。是因为其实很正常，大家会因为你的成就去承认你。呃，不会因为你的怪癖而去承认你，因为之所以很多人会。笑而仿之，那些大明星的做派、嗯、穿着或者成功人士的一些边边角角，甚至连他们的毛病都学。
2: 嗯
1: ，但是这因为他们可以带动风潮嘛啊。对。但是我希望，其实这些学习的人，他可能是觉得这样会跟自己的偶像或者厉害的人更加靠近。嗯。但是不是说，哎，你看梵高疯了，我疯了，嗯、我也可以当大画家？<笑>不是这样子的啊，不是去学习人家的这些边边角角。这位
0: 朋友跑偏了啊。哈
1: 哈哈我就举个例子啊，当然那个是比较极端的例子了，因为梵高精神比较失常。但其实我们、嗯。会看到很多人呢、啊，觉得啊、哎，你看抽烟就是酷、cool, ，嗯，觉得我有一个特别这个不同的穿着或者杀马特的发型，好像我就是另类了啊。就是、就是我
0: 们在呃很深层次的辨别无法进行的情况下。变模仿很多表层的一些表象
1: ，嗯，当然有很多东西可能会通过你的模仿，你会得来一些你的体验，嗯，但是至少它在你的心底是能够自圆其说的。就像轩轩说，我剪一个比较奇特的头发，我是觉得我愿意有一种新的尝试，对，所以你的变幻莫测的发型，它其实成了你的一个特立独行的一个行为方式，嗯、因为你有内心的依据，嗯，但是不是不是盲目的去学习，或者是去为了标新立异去做的一些事情，嗯、在我看来才能够。算得上是特立独行的条件当中一个，
0: 那我应该算了，应该算吧？就是其他是<吧>呃，我在我在单位可以看到的发型，我绝对不会见的
1: ，<笑>是吧？这应该算，<笑>这应该算是。好，看看今天跟大家一起继续来聊聊特立独行。嗯、这位朋友留言，他说：“嗯、特立独行，我觉得是一个人很自然流露出来的性格吧，还有你的人生经历，这跟生活方式有关联的。嗯，不是说做就能做到的。”很多时候，我觉得现在的年轻人在努力解放着思想，努力让自己变得与众不同。这种刻意追求的个性，实际我不认为是特立独行。哎，我还蛮赞成他的观点。嗯，他说特立独行究竟是什么呢？在我看来，是对世俗眼光的不屑，对自己负责任的一种态度。嗯，如果你还在乎特立独行所能够带来什么样的收获与代价，那你就根本不适合做一个特立独行的人。嗯，怎么自然就怎么来吧。嗯如果你真的想知道收获和代价，就去试着听一听一只手的声音，试着自己亲自去尝试
0: 。哎，但是他说，如果还在乎特立独行所能带来的收获和代价
1: ，就你我觉得必须，我觉
0: 得是是需要去在乎的
1: 。你做了以后最在乎了吗？呃，你不在乎是不可能啊。我
0: 觉得不会在乎去去收获什么东西，可能就是内心的一种行为方式而已。但是代价是必须要在乎的。对
1: 的，你要么你就是承受，但是千万不要去做那种你。当然，当这个这个可能很多人会失去预判，就是有的代价你承受不了。但是你在最开始做的时候，你没有意识到哎，嗯，对吧？对，而且
0: 呃，比方说，有的时候特立独行是对自己的一种负责任，嗯，但是你还要对你身边的人
1: 要负责任才行的啊，至
0: 少不要去伤害他们
1: 。对啊，我们至少是正常人嘛，对吧？好吧，我
0: 们不要说的这么深奥，好不好？啊，我们在讨论这个话题了，没事。
1: 峰说，代价就是。没有人真正的懂你了。嗯、<哼>如果你特立独行的话，嗯、会很难有人理解你，嗯、也没有人愿意搭理你。你在做什么都做不好的时候，大家就会以为是你自己傻。嗯，所以就要求特立独行是要有、嗯、有资本的哦。<笑>嗯，好了好了，我们这个换一个话题吧。<笑>其实特立独行，今天会想到这个话题，我是觉得我们的你是因
0: 为今天你这个早晨发的那条微博吗？
1: 啊，不是，我觉得那个纯属蠢，<笑>你知道？就昨不是今天早上，是昨天啊，啊下了节目转了一个图，给我、啊、乐坏了。有一个人就是试图很亲密的去接近一个动物，嗯、想要亲一个乌龟的嘴，一
0: 只乌龟，结果被乌
1: 龟把嘴咬成了梁朝伟在《东成西就》里面的形状。对，所以他可能自己也没想到。很多人说特立独行是是去亲那个乌龟嘛，我不认为啦。一个是人家是意外造成这样子的啊。二来是这个这个行为，只不过是因为缺乏安全常识造成的而已。但是
0: 我其实看到他的那个背后的注解哈、啊，其实这位朋友他是收养了这只乌龟，就是这只乌龟受伤了、哦，放生放生的时候，他为了表示对这只乌龟的恋恋不舍，所以亲了它。虽然这个行为可能是由于无知而导致的一些对自己<笑><果>对自己身体的一些伤害哈、啊。但是他对于这些动物的关爱、爱心，这点倒是还
1: 是嗯，值得为他点一个赞吧、嗯、至于学不学习的，看你对这个动物有多爱了。我才
0: 知道，原来被乌龟咬完之后是那么可怕
1: 的一件事情，<个>要不然你也会去尝试欺负乌龟吗？<笑>那你也好奇特！啊、好，接下来走进今天的影艺告示牌。嗯、影艺告
2: 示牌。
4: 京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天给大家推荐的一场演出是巴黎男童合唱团二零一四北京音乐会。呃，这个合唱团呢，与维也纳男声合唱团、德国托尔策童声合唱团并列为世界三大童声合唱团。巴黎男童合唱团充满了巴黎特有的人文气息。啊、呃，在今年的五月三十一日，这个被誉为“夜莺之声”的巴黎男童合唱团将在梅兰芳大剧院为北京的观众朋友们带来他们的高水平的演出。这个合唱团。已经唱遍了全世界的八十多个国家，曾赢得了世界各地乐迷的青睐。在二零零八年的时候，他们首次登上了中国国家大剧院的舞台，而且立刻就受到了中国观众的推崇和喜爱。法国著名作曲家米饶这样称赞他们：巴黎男童合唱团是集结信念、技艺、热忱与才华的奇迹。巴黎男童合唱团的团员的平均年龄只有十一岁。嗯，这个时候正是男孩声音最美、最动听的阶段。孩子们从七八岁的时候呢，就被送到合唱团学习，但只有最具天赋、声音条件最好的孩子才有机会，最终被挑选进团，将自己的声音展示给世界的观众。而男童合唱团与其他童声合唱团的最大的不同之处就是，采取自然训练法，不用死记，不一味的追求技巧，充分的发挥孩子们的天性。演唱时，孩子们的天真、青涩、无邪的微笑，常常令观众为之动容。正因为如此，巴黎男童合唱团的歌声里总是散发出一股纯净脱俗的特质。在此次的梅兰芳大剧院的音乐会上，这群来自法国的小天使们将给北京的观众带来丰富美妙的歌曲，其中呢包括电影配乐、各国的童谣、奥斯卡最佳原创歌曲、圣诞歌曲。法国相送，甚至还包括了中国歌曲，很多呢都是观众耳熟能详的经典之作。其中高难度的无伴奏演唱是他们征服过全世界观众的杀手锏。嗯，其实这个巴黎男童合唱团在亚洲的巡演历史已经非常久了，在一九八六年的时候，这是第一个访问中国的童声合唱团。其实真的很难用文字去确切的形容或赞美这些九到十三岁的小艺术家们，他们天真无邪的声音是如此的纯净。如果说有机会去现场感受感受一下这种天籁之音，那是再美妙不过的了。嗯，巴黎男童合唱团二零一四年北京音乐会呢，是在五月三十一日，梅兰芳大剧院，票价是八十到八百八十元。嗯，喜欢的朋友可以关注一下。
1: 来自孙燕姿的一首新歌，叫做《不同》
0: 。不同哎，那个多
1: 一点的，<天>好像他的《Little Secret》就是让他有点不同的地方，哎、<哼>也就是我们今天所讲的特立独行
0: 、啊。<笑>呃，我的微博这边儿、啊、上，乔南说了，吻别
1: 啊，就讲到我们刚才说的、那个，你,歌吗<笑>你，就。啊就掉进我们之前所说的那个例子里拔不出来，那个不算是特立独行了，那个算是事故。对，还有 KCD 说，我小时候在家自己剪头发玩，嗯。还用发胶做造型啊，弄着弄着就弄成海胆了，然后就被父母修理了，然后说好开心。这个也算是我们自己的一些希望有所不同的一些尝试啊，或者了解一些新鲜的东西
0: 。哎，你发现其实小的时候我们的想象力还是挺丰富的，嗯，现在越长大越发现自己对于这些东西的担忧。会更多
1: ，因为你想，这社会教化的过程就会让你变得，嗯，怎么说？因为他社会和教育就会让你具备一定的模式，才会存在的，对吧？<笑>才会存在的嘛，<笑>就会让你越来越变成一个好公民呐、啊，嗯、一个好的这个职业的从业者啊。嗯、他教给你就是为了塑造你的这一方面的情况嘛，嗯、<哼>呃，变得让很多人变成同样。
0: 包括我们出去旅游的时候也说要入乡随俗。呃，这个时候一方面是尊重当地的一些习俗，哈，对当然这个我觉得不一样，对这这个不一样，就是另外一件事情，哈。但当然，呃，我们从一个地方，我我前两天看了一个那个零一二年的变形记，呃，湖湖南卫视那个变形记，然后呢，就是请来了一位外国朋友来这个中国的一个小山村里边，可能去让他跟一个其他的学生进行交换嘛，在那里他的很多行为，在当地的这个学生看来就是特立独行的。对，只是因为不
1: 一样，就是因为不一样，因为这个世界是很多元的，别人的模式可能在我们的眼眼里看起来很奇特，嗯，把你放到别人堆里也是一样的，对对对对对对。好，今天跟大家一起聊聊特立独行，嗯，你觉得你所了解到的人，身边朋友也行啊，你知道公众人物也行，嗯，你觉得谁最特立独行？是，或者你对特立独行有什么看法呢？都欢迎发送你的留言到本节目在。微信的公众账号“京城文艺范儿”嗯、或者是留言到微博上，留给小昭或者是 DJ 程小轩。是的，来看看这个朋友留言吧、嗯、啊。嗯 ，Alice Lee 他说：“我不认为特立独行就就是一定要独立于世俗之外的，那只是特立独行的一些并发症，其中包含孤傲，也包含冷漠。”嗯。然后王鹏飞说：“说表面的特立独行容易做到啊。”衣食住行不走寻常路就行了，内心要坚持特立独行就难了，结果很可能是人嫌狗不待见。当然，如果你事业成功，<笑>你的特立独行就是一种被人称道的品质；嗯、如果平庸无为，就是各种负面形象的代名词了。哎，这个倒是大家都有高度的同一性啊。嗯、其实说到嗯、啊，你想，你想，刘帆说了，我
0: 看看这个啊，这个说有一种心灵释放的感觉，做自己能不爽吗？代价呢，就是总要经历一段被别人评论或者是说教的时期，特别的烦。收获就是越来越了解自己了，懂得自己喜欢什么不喜欢什么。嗯
1: 哼，不知道他在生活当中算不算是一个特立独行的人了？当时、嗯、这些还显得蛮普通的，呵呵大家都会这么想吧？是
0: 。哎，我之前看那个乔布斯传的时候，呃，里边好像是有了一个词哈，当时第一次听说叫做同理心。呃，说其实乔布斯是一个比较特立独行的人，他不是比较，是大家全世界公
1: 认他是特立独行的。呃、对,对 ，OK，
0: 不要不要纠结我的形容词。o、okay, 好
1: ,好,好你你,你赶紧讲，你想说什么、就是？呃，当时
0: 就是说他的同理心是比较弱的，或者说足够弱的。其他人感受如何，他根本感觉不到。不在意，对不意他不在意，感觉不
1: 到。对他怎么评价、
0: 嗯？就是他感觉到也是因为呃，可能要操控他们，其实一点都不在乎。就是说，他可以做任何他喜欢做的事情，得出来的结果就很可能是特立独行了。如果说同理心比较强的话，那就别<对>折腾。你总是会很
1: 在意别人对你的眼光的话，
0: 对，那就千万别折腾自己和身边的人了，因为做的事儿对于身边的人来说，有可能是陌生的，甭管说是好事还是坏事儿，因为陌生，大家可能都不太喜欢，对吧
1: ？哎，有这个可能性啊。嗯、<哼>当然，至少因为有一个乔布斯在那里，你说同理心强好还是弱好？肯定都会有一大、一大堆的人。啊、对，一大堆的人赞成，一大堆的人反对。你先做出他的成绩，<笑>你怎样都算是特立独行的，很可能还会成为时尚的风潮。是。好，今天在节目的进行过程当中，欢迎大家积极来留言，跟我们一起来讨论一下特立独行这件事。嗯。留言到小昭或者是滴滴程小轩在新浪的个人微博，也可以留言到本节目的微信公众平台
0: “京城文艺范五个字，订阅号里面搜索，在留言框下留言。今天参与互动的朋友们有机会得到我们的中国木。木偶剧院的《木偶奇遇记》的门票，呃，六张；还有《罗密欧与朱丽叶》这个话剧的门票两张
1: 。演出门票啊！嗯、而且说到一个，嗯，特别有个性的人吧。这个其实前两天索契冬奥会的时候，其实我们也有提过。嗯<哼>，小提琴家陈美，英国籍的小提琴家陈美。嗯、我不知道，因为可能跟我一个年代的人，很多人那个时候小的时候打开电视机，都有他的小提琴曲在轰炸。嗯，这次在索契冬奥会上看到他代表泰国队。参加了这个障碍滑雪的比赛，成为了一名体育选手。<是>你知道，他我觉得可能就是因为在自己的领域里头做出了相当非凡的成就，所以他一跨界或者怎样的时候，就大家都会觉得哇，他好有个性。嗯，他超赞的，自己个性那么强。因为你想，大家都知道练小提琴哦，这个要练得很出众，还要有有知名度、有成绩。这个很多人是倾其一生在做这件事情，但他好像似乎说放就放了，就去进行专业的体育运动。嗯，你知道那一期我在做他的节目的时候。在网上看评论，有人骂他，嗯、但他可能自己看不懂，也看不到了。嗯、有人就是疯狂的，他的小提琴粉丝就骂他，嗯、因为他是不是跟帕格尼尼就是小提琴大师帕格尼尼，嗯、小提琴作曲大师帕格尼尼是同一天出生的，嗯、就说他有着惊人的小提琴天赋，而且出道也早，红的也早，他们也这个、技术一流，<笑>技术一流。啊、然后我当时看到骂他的那个人就是说。好好琴琴陈美，你怎么浪费了老天爷给你的天赋？嗯、你才那么年轻，你还有后来的几十年，你可以，变成这个不世出的大师那样子。你怎么就、嗯、意思就是说，你怎么就不拉琴了，去、嗯、去比赛了？啊，噼里啪啦，骂骂骂骂
0: ！陈美再找一个著名的滑雪运动员，跟他同一天出生的来说服他是
1: 吧？没有没有，陈美肯定是不会搭理的啦。嗯、因为其实我觉得他们可能会有一个，我不知道他们的同理心是较强还是较弱。嗯、但是有很多时候，你觉不觉得艺术家其实给我们留下一个很强烈的？嗯。他们自己很特立独行的形象，
2: 嗯
1: ，不管是怪癖也好，其他的也好，因为似乎他们都必须要保持自己的思想世界的完整性和独立性，甚至很多时候他们是非常孤独的。艺术
0: 家跨界的很多啊
2: ，跨
1: 界跨界只是表达了，<对>他们其实自己思想的独立性是相当相当强烈的。对，不管他是玩电影也好，画画也好。他还是拉小提琴也好，他唱歌也好，嗯、他其实是在表达那个独一无二的精神自我。嗯
0: ，只不过换不同的画布来画。嗯，换不同的方
1: 式而已。<对>当然，他们的那个孤独可能也导致很多人，嗯，没有办法深刻地进入他的内心。嗯、哪怕你可以从他的作品里头感受得到，因为谁听审美的小提琴觉得拉得好，可能都不会想到有一天他要去滑雪。<笑>当然 ，anyway， 这是人家的自由。我喜欢那些。有资格、有资本，而且特立独行的、很漂亮的、具备个性的人。好，接下来送给大家一首歌，来自陈奕迅的《孤独患者》。就像刚才有位朋友留言说的，说我觉得有的人觉得那些孤僻啊、不受世人接接受啊等等这些，都无非是特立独行的不好的时候所以引起的一些并发症吧。嗯
5: 外向的孤独患者又何不可？生活的支点
2: ，寻找空闲的快乐时间，就在一
3: 零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。
0: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。十五点三十三分，半点广告之后，欢迎回来，我是程轩
1: 。大家下午好，我是小昭。每天下午两点半到四点钟，都欢迎跟我们一道分享京城文艺范儿里的悠闲时光。嗯哼
0: ，今天跟大家说特立独行
1: 。也不知道大家有没有认为自己是一个特立独行的人？如果是的话，也把你认为自己是特立独行者的理由和你的行为啊发送过来吧，我们一起来聊一聊。反正我们也不认识你是谁嘛，很安全。你觉得是吗
0: ？<笑>你自己是吗
1: ？我觉得我自己一层面上。呃，有一些层面上算是比较特立独行吧，这个不是我故意而为之的
0: 。是别人告诉你的，还是说不是，是我慢慢观
1: 察发现的。因为其实我觉得我算是一个很主流的人，<笑>就是至少是一个非常典型的上班中国女性上班族，很普通的人。<笑>但是我就会发现，哎，有很多大家都心向往之、希望达到的一些主流层面的自我塑造的要求。嗯。呃，虽然大家都觉得啊，我们希望那样好，那样是好的，嗯，嗯但是没有做到，嗯，那么以至于有一些地方，可能我稍微做到的好一点点，就会显得，咦，不太一样
0: 。至少你尝试去做了
1: 。呃，不是至少尝试做，是真的做的比别人好一点点的话，哦、<笑>好像你真的就会显得不太一样。嗯，呃，举个很小例子啊，嗯，呃，就像是这点是轩轩比我做的很好得多的啊，呃。他形成行为模式，还是像我刚才那种理解，那个就算是，真的是就不太一样的地方。嗯、但是如果你要特立独行的话，可能要很多这样的方面拼凑起来。嗯，就比如说萱萱是一个很整理的孩子。嗯，我们这个上直播之前，我们的耳机的线它都必须绕得很规范，很规对，因为这个
0: 线比较长。他有
1: 那个整理控，你知道，嗯、而且有那个很强大的整理能力，嗯、这就。以至于他在这些地方，他有这个高的标准来要求自己，能够规范的很好。嗯，嗯那么其实我们的自我修炼也是，如果有很多地方、嗯、我们都知道的呀，不要做什么事情啊，嗯、或者呃要做什么什么事情啊，但是就是坚持不下来啊，就是拖啊、嗯、或者怎么样，嗯嗯、在这些地方对自己的这个要求变严格的话，嗯，然后你长期修炼之后，你整个人就到了不同层级。对，其实你就。变得跟别人不一样了。嗯哼、uh ， huh. 虽然你是很主流、很主流的一个人，但是别人只是想，但是你能做到。
0: 哎，我真没发现这个东西会成为小昭眼里边会会觉得我，我可能我跟大家不一样的一个地方不
1: 一样的一个地方，<为>对，你,你整理超强、啊。没有，
0: 因为我我家是从医的，啊哈、
1: uh ， huh. 就
0: 是从小，这是这是必做的一件事情
1: ，就是你会觉得是很基础的要求，对吧？就像我某一些方面，我觉得这是很基础的要求，这、uh huh. 很简单啊。嗯、uh。Huh. 但哎呀，居然有些人说。我没有想到，也没有做到，他们会看成这是在他们眼里我的过人之处。嗯哼，所
0: 以说，可能我们在生活当中不是一个处处都是特立独行的人，而是自己在一有一些小小的层面对,对
1: 是有一点点这个与众不同吧。且不说特立独行，嗯、但是如果你的这些层面多了，你形成你整个的完整的人的气质和风格。明显的突出常人的话，嗯，真的就会有一个特立独行的形象出现。但是我
0: 觉得没有必要说为了追求特立独行而去对，你会发现其实这些
1: 这些事情你是很自然的在做的，嗯，或者你觉得我对自己有一个规范和要求，就像练琴的小孩啊，嗯、啊，就像这个这个运动的运动员呐、啊，嗯嗯，长期的这个规范和要求会让他们变得不一样。嗯，你可以有这个规划和这个塑造，嗯、但是我相信他们的目的不是为了变得，哎呀，这个。怪异，或者是人家用异于常人的眼光来看他们，嗯、<哼>而是有自己其实很正当的价值观的追求在里面，<对>或者是很正向的生活习惯。对，所以在这儿今天节目当中，我也要跟大家分享一个，应该算是一个虚拟人物吧，但应该他在生活当中有原型。嗯，我觉得这是一个简直价值观不要太正，就不要太主流，不要太正统的一个人哦，但他却显得那么的特立独行，就是因为很多人做不到，因此他就非凡了。嗯尤其是在那样特定的这个环境当中，这是我前两天在一位作者名字叫宋涵啊，他、嗯、的文章当中所看到的。他这个文章标题叫《老淑女》，讲的是一部电影，说我在伊朗长大。嗯、这个电影呢是一个伊朗女孩的成长故事，改编自伊朗的著名女插画家，嗯 ，Margen 啊，她的这个同名漫画。而这个漫画家呢？她的画风是粗犷的，故事却充满了细腻。呃，哪怕是在描述最恐怖的政治迫害的时候，也穿插着童趣啊，还有搞笑啊，还有飞扬叛逆的生活细节。嗯，但她却出生在对于女性格外严苛的伊朗。Margie 还能够成长成为这么一个自由大胆的女画家，全拜他那宽容开明的豪门家庭所赐。他虽然不幸出生在一个压抑人性的国家里，却又幸运地拥有一对释放他天性的父母。而最特别的一个人。也就是今天我想在节目当中跟大家一起讲的一个人，嗯，就是他的奶奶
0: ，奶奶，嗯，
1: 也就是这个作者宋寒所在标题当中老淑女，老淑女，真正的老淑女。她、嗯、在整部电影里头，奶奶台词其实并不多，但是句句经典。老太太的第一个忠告是：一生当中你会碰到很多混蛋，嗯，他们伤害你，那是因为他们愚蠢，嗯，你不必因此回应他们的恶意。世界上最糟糕的就是自卑和报复心，嗯，永远要维持自尊和诚实，嗯哼，这是在电影当中十几岁的 Margaret 第一次出国之前，他的奶医，嗯，他的奶奶啊，嗯、特意的陪他入睡的时候传授给他的智慧，嗯
0: ，很简单一句话
1: ，嗯，第二个忠告是当你有选择。你当然有选择，每个人都有，嗯、所有的人永远都有选择权。嗯、<哼>他就告诉他的孙女，希望他明白，说你选择了什么就是什么，别找借口。嗯，嗯口口声声说自己没有选择权，我是被迫的，而做出一些伤害他人的卑鄙的举动的话，嗯、是否认自己生而为人，嗯、是否认自己具有自由意识，是不可原谅的，是下作的行为。
2: 嗯
1: ，然后第三个忠告呢，虽然稍微长了一点啊，要花很多的时间来描述，但是很幽默也很精彩。嗯。Margin 就是她是一个看似受到西方文化熏陶很严重的这个青年的女性，思想上很解放的一个伊朗女性，青春期就爱摇滚乐啊，嗯、但是却会被自己要离婚的念头就是吓得手足无措，嗯、特别是听到他的女朋友说说伊朗的女人要是离婚的话就都很惨，嗯、他就哭得难以自制了。这时候他的祖母就会跟他讲说啊，你就是为这个事情哭，你你就是觉得这个可怕。嗯我还以为谁死了呢？他说：“你知道我有心脏病，<笑>你还这么吓我。”他说：“你流这么多眼泪，原来只是因为你要离婚呢、啊。嗯”他说：“听好了，我在五十五年前就离婚了。嗯，在那个年代还没有人离婚，但是我总认为独居比和混蛋住好。嗯，没有。可是第一次婚姻是为第二次婚姻做准备，你下次就会更满意。嗯，你伤心是因为你选错了对象。嗯。”要接受自己犯下的错，总是很难的。你看他的祖母好犀利吧？
0: 对，而且这三条忠告是环环相扣的
1: 。首先要保持保持诚实自尊，自的对、嗯，不要存有自卑和报复不要去怕
0: 其他人去伤害你，对，是他们愚蠢。然后后面又讲了他自己这个关于离婚的一个忠告
1: ，对，多么独立和清醒的一个老太太。而且
0: 呢，第二条是讲的是选择权的问题。
1: 嗯哼，他说：“你不要说我没有选择，嗯、我任何时候都有选择。对，任何人任何时候都有选择。嗯哼，只是大家不太愿意说，承认这个选择是我自己主动选择带来的。嗯，特别是有恶果的时候，会有一些怨言。嗯、这一位戴着穆斯林的黑纱，只能把眼睛露给外界的老女人，却是一个真正的淑女哦。嗯，啊，而且作者在最后提到，他说：我认为淑女既指美好的女人，绝不是某些男人们期望的柔弱的形象啊，嗯、保守的言行，而是像这位老太太一样。”有智慧、有勇气、嗯，有自由意志、有生活情趣，这些才可以算得上淑女的核心标准吧。嗯，作者最后讲说，人终有一老，而老而猥琐或老而优雅，我们也总是有选择的。嗯嗯、宋涵最近在广网上广为流传的啊一篇博文，嗯，那非常的佩服这样的一个老太太，也也非常的喜爱这样具有智慧、勇气和独立见解的女性。你看，嗯、其实她们活的。很主流啊，但是也许这样，在一个封闭的伊朗的社会环境当中，就是会显得特立独行的。嗯，五十五年前就离婚，老太太那个时候社会上没有任何人做，而且她不在意那些愚蠢的人的行为对她的伤害。嗯，永远有着清醒的价值判断。你要说她又做了什么很特别的事情吗？哎嗯、但是这个思想上的魅力让她显得那样的与众不同。嗯
0: ，我、哦、我更关注的可能是，呃，这些经过几十年的人生积淀得出来的一些。总结和结论，咱们北京人叫“老妈妈令
1: 老妈妈令”哈，“妈妈令啊，加点音吧，好吧，我们不去纠结细节，你赶紧讲你想说的
0: 。就是包括倪萍在之前也出过一本书《姥姥语录》，《姥姥语录》哈，我们可以通过这些，这
1: 是生活当中所总结出来的人生智慧。对，好的，接下来走进今天的“一零六六”文艺独家，要知道这个，哎呀，等等，文艺独家播过之后，我再来发表我的感慨吧，哈，其实特立独行。是可以修炼的，但是没有必要刻意为了与人不一样而修炼一些什么。等你的修炼自然成的时候，你特立独行的形象可能已经非常非常的鲜明
6: 。一零六六文艺独家，两会也文艺
3: 。中央台记者李莹报道：，系着记忆乡愁的古村落，作为传承文化的重要载体，却遭遇现实烦恼。从2000年到2010年十年间，我国每天消失近百个古村落。在今年的全国两会上，有代表委员说，随着城镇化进程的加快，古村落的保护在与推土机赛跑，时间紧迫，希望政府要有所作为。对此，全国政协委员、国家文物局局长厉晓捷在接受中央台记者专访时说，国家文物局正会同财政部、建设部准备推开古村落保护与利用的综合试点
6: 。在保护好它的，呃，历史文物和传统建筑的前提下、呃，要统一搞好村的这个保护规划。规划当中呢，特别要重视原来的传统村落的呃历史格局与这个自然生态的和谐，要努力做到人文生态和自然生态平衡。与此同时。还要考虑呢，既保护物质文化遗产，同
3: 时呢，要保护非物质文化遗产。做好古村落的保护迫在眉睫。那么，只是单纯的做好保护就可以了吗？李小杰提出了自己的看法
6: ：如果单纯讲保护而不讲展示利用，本身这对保护也是没有好处的。修了之后啊，一把锁锁上，关起来也不用。几年之后，像虫蛀啊、鼠害啊，又。会把这个建筑本体遭到破坏，它必须是和展示利
3: 用相结合。李小杰说，传统建筑的保护要因人因地而异，要考虑到原住民的生产生活配套服务。传统古村落的保护最重要的是走一条可持续发展之路。按照传统
6: 建筑的不同的价值、年代，考虑呢居民生活的实际需要，文物部门呢要相应的提出整体保护。局部保护和外贸保护的不同保护和修缮的，要给它解决、啊、硬件条件的改善，包括基础设施，包括这个居住的质量，能够让住在古村落里的原住民也能相应的享受到现代生活这种服务。同时，要考虑发展相应的产业，创造新的一些就业岗位啊，这才是呢，让这个我们的。传统村落保护啊，能够走一条可持续的啊永续利用路子的正确途径。
1: 好的，欢迎在文艺独家之后继续回到京城文艺范我们来继续关注和讨论“特立独行”这个词。
0: 呃、嗯，我发现这个词其实，在某种层面上来说，不是特别的好界定
1: 。不好界定，因为每个人心中的感觉会不一样嘛。嗯、像我其实也只是表达了自己的一点意见啊，嗯、说不定我在说的时候，很多听众已经在骂了，嗯、说才不是那样子。对
0: ，当然我们今天也没有说，呃，通过我们俩之口把,、呃、希望把给这个词定了一个意义，没有没有这个意思。对对,对,对<哈>聊聊的理解对对对。当然也是。综合一下大家的意见。其
1: 实,其实还好，我同理心不是很重哎、欸。大家<笑><笑>怎么看？好像我,我不是太在意。嗯。其实就刚才学员问说，在你的眼里什么样的人算是特立独行的？我现在再回想一下，可能就比刚才头一个时段思考稍微再清醒一点的话，嗯、应该是第一，他是一个不从众的人。
2: 嗯
1: 。他的行为模式有自己非常坚实的内心依据。
2: 嗯
1: 。第二。他是不被别人的判断所左右，嗯、不会随波逐流，也不是太在意嗯别人的评价。嗯，第三，嗯，有过人之处。嗯，他这个过人之处可能不像啊，比如说天后王菲那样，或者是这个梵高、嗯、就成了大神级的人物。也许要求未必那么的高，这个有过人之处就好了。嗯就是在众人当中，你算在一个比较高的层级就好了。你像，其实刚才讲那个老奶奶，她也不算是，
0: 对
1: ，大名人，<对>但她的这些智慧让她显得很闪光。哎，
0: 我想到一个人哈，呃，符合你这三点，但是确实她对于他的这个评说有很多的争议。
1: 嗯，陈光标算是特立独行的人吗？你的意思是，<对>我觉得从他某一些层面上，我觉得算。应该如果说按
0: 如果按你这三点的标准来说，他应该算
1: 对。嗯、但是我又从另外的层面来看他的行为的话，因为其实我觉得他有很多趋利的动机、嗯。没有
0: 这样，就是如果说我们判定特立独行的标准，没有说
1: 对特立独行其实是蛮中性的，嗯、他没有说是褒义和贬义。对、嗯，你可以喜欢一个特立独行的人，也可以觉得这个特立独行的人他的价值观是我所不在意的，的对的。嗯他应该算
0: ，掰扯明白了
1: 。<笑><笑>好的，啊、今天的节目时间啊，啊我觉得我们还真的是来了一次、啊、<笑>很使劲儿的掰扯啊。我看到这个有很多朋友，其实，在发来留言的时候也很认真。我以前参加我们这个节目的互动的朋友们，可能都是短短一两句话，或者讲
0: 一些自己身边的,故事、啊、的事情。今
1: 天就是看到蛮多朋友都是自己思考过以后的。咳咳结论给我们发过来、嗯。比
0: 方说，思静他说了，一个人只有在某些方面的才能。百万分出众才能够在另一方面百分百的保持自我，不被口水淹死，板桌，本砖拍死，反倒成为万千人的模榜样。那做他们想做而不敢做的事情，说他们想说而不敢说的话，结果呢，可能有危机，可能有苦恼，却在每一次失败边缘都被成功来修复。这是特立独行者的一个魅力，却是普通人的一个死穴了
1: 。哎，就是能不能熬过这些修炼的关卡啊？嗯、<哼>修炼成为一个成功的万千人的榜样，嗯，还是被淹死在板。上。圈<笑>当中觉得啊，口、哎、水当中，我我还是做一个普通人来的好吧，嗯、这可能是特立独行者和普通人之间的一个区别啊，嗯、在这个这个思静这位朋友的这个想法当中，嗯、好啦，这个有的时候其实也没有那么高大上了，嗯，你也许听一点不同的歌，听一点不同的节目，比如说金唯一《京城文艺》。<笑><笑>你是是的说的好有底气，<笑><笑>你就会显得很特立独行呢。嗯，跟你说这招是跟陈陈光标学，<笑>是吧
0: ？像我们也在月坛公园发自行车
1: 、啊，等我们有大促期七祝那一天，一定好好的回馈一下，嗯、回馈一下我们的听众朋友们。都
0: 可以组织大家出去晨跑或者一起骑骑自行车来玩。对对对，嗯、你
1: 觉得我我我们跟陈光标学了什么
0: ？陈光标学了。
1: 我觉得很会广告自己啊，啊、嗯、对，这么明显没有，
0: 我在想<笑>你刚才说的那三点标准，其<笑>实我们都
5: 可以做到的，其实我是可以做到的。的
1: 的好了，今天的节目很欢乐啊、哦，呃、就到这里。呃，最后呢，也是照例由我们的这个合作方，我们的《他冒的北京》杂志的主笔黄哲为我们推荐一下。北京城目前正在上演的热门的演出，或者是一些值得前往的有好吃的、有好玩的去处。嗯、<哼>走进今天的 Time Out 推荐
7: 。Time Out 推荐负责一切享乐。Time Out。嗯、大家好 ，Time Out 北京推荐，您再次相逢在这个下午。我是《Time Out》的北京杂志主笔黄哲，这一次呢，为您的推荐，是我们非常熟悉的宝岛名岛赖声川先生，这出《让我牵着你的手》和《海鸥》，两部连演的剧目，堪称是赖声川对原作者齐诃夫的告白。这赖导啊，历来爱出奇牌，上次分上下两场，加起来八小时，《如梦之梦》，已经够别出心裁的了，但是他显然还没过够瘾，又是两部连演。下午四点第一场，七点半第二场，中间只间隔了短暂的布景时间。三月十四号到十六号这三天，相信演员们会非常辛苦，但是呢，观众会很过瘾。赖导是这么想的，大家呢都觉得两个小时的话剧不够过瘾，而且下午看第一部戏，观众会觉得契诃夫跟自己的距离一点都不远，晚上再看《海鸥》。他会觉得距离是零。赖声川是这么想的。这《海鸥啊》啊是契诃夫的代表作，赖声川把沙俄时期的时代背景换成了1930年代上海郊区的一个庄园。出演女主角妮娜的是蒋雯丽，他曾经出演过契诃夫的另一部作品《樱桃园》，这让赖导相信蒋雯丽对契诃夫有更深刻的了解。而蒋雯丽本身的形象和性格，在这位导演看来也非常适合这个角色。而另一部让我牵着你的手，则是赖声川纽约大学好友契诃夫研究者卡罗罗卡摩拉的剧作，通过契诃夫和妻子 o 奥 g a 之间的四百多封信展开故事90 ，百分之九十以上的对白是信里的内容。从两人的对话可以看出他们的关系，看出爱，看出一个时代。了解齐诃夫这个人和他的作品。赖导介绍，饰演男女主角的呢，分别是国画的孙强和巨雪。近些年不怎么露面的资深美人巨雪，对出演这个角色非常的兴奋。能在四十五岁接到这个角色，登上舞台，我想呢，就算是给自己的一份礼物吧。我对自己说，要勇敢的走上舞台。巨雪这么跟我们说。而赖导对这个齐诃夫的迷恋，可谓是由来已久。在伯克莱求学的时候，有一整年的时间，学校做的都是契诃夫的戏，但是没做出他期待的东西，观众都快睡着了，赖导就自我检讨。如果细看，不难发现赖声川的许多作品中有着契诃夫的影子，比如《宝岛遗村》里对那个大时代下小人物命运的展现，《暗恋桃花源》中悲剧和喜剧同台并存的关系。悲剧和喜剧不是相反的，它们是一体的，很像。一个人极度高兴和极度悲伤的状态下，你帮他拍张照片，发现他的表情是一样的，这就是所谓的忘我。赖导说，拍齐诃夫的戏，他这次是真的忘我了。保利剧院，三月十四号到十六号，你是不是要与赖导一起忘我呢？
5: 好的、啊，我
0: 觉得黄哲好可爱
5: ，对，非常
0: 有语言
1: 表现力的一个，呃，特立独行的声音形象
0: 。那<笑>说,说到每一个不同的角色的时候，都喜欢去模仿角色代入一下啊，
1: 对。哎，不过赖导的这部新作啊，也马上要登上舞台，感兴趣的朋友可以前去看一看。好了，<是>看看时间，今天的京城文艺范到这里。哦，<开>还有一位
0: 朋友。要不要说一下？说一下吧。嗯，那刚刚发过来的，算是
1: 今天最后的一条。好吧，这个微信留言，
0: 这个讲一个实事啊。这个反方向的中说，曾经连续几个月天天吃辣子鸡丁盖饭，这个算不算呢？还被老板认识了。结果每次去，老板看到我之后，转头就跟后厨说：“
1: 哎，辣子鸡丁来了，辣子鸡丁来了。”这个算是你的口味上的特别偏好吧？这
7: 不算，这这不算。<笑>
1: 好的，今天的节目到这里就要结束了，也感谢大家一个半小时的陪伴。是的，节目回听或者是寻找更多节目内容的，欢迎登录央广网三 w 点 cnr 点 cn。那
0: 在整点过后呢，是由大戴为您主持的《乐坛新生。不要走开，马上回来。
1: 我们好像不回来了吧？我们明天再见了啊
0: ！对，我们明天再见。我说大
1: 家。接下来，是戴戴就马上回来
7: 了
1: 。是的是 ，OK， 送给大家一首今天的结束曲《Work With Me
7: 》。悲剧和喜剧同台并存的关系，悲剧和喜剧不是相反的，它们是一体的，很像。一个人极度高兴和极度悲伤的状态下，你帮他拍张照片，发现他的表情是一样的，这就是所谓的忘我。赖导说。排契诃夫的戏，他这次是真的忘我了。保利剧院，三月十四号到十六号，你是不是要与赖导一起忘我呢？好的，我觉得黄哲好可爱，对，非常有语
0: 言表现力的
1: 一个，呃<笑><对>，特立独行的声音形象
0: 说。说到每一个不同的角色的时候，都喜欢去角色模仿一下,一下啊，
1: 对，哎，不过赖导的这一部新作啊，也马上要登上舞台，感兴趣的朋友可以前去看一看。好了，<是>看看时间，今天的京城文艺范到这里。哦，还有一位
0: 朋友。要不要说一下？说一下吧。嗯，那刚刚发过来的、这个、算是
1: 今天最后的一条五好吧？这个微信留言，嗯嗯、
0: 这个讲了一个实事啊。这个反方向的中说，曾经连续几个月天天吃辣子鸡丁盖饭，这个算不算呢？还被老板认识了，结果每次去老板看到我之后，转头就跟后厨说：“哎，辣子鸡丁
7: 来了，辣子
1: 鸡丁来了。”这个算是你的口味上的特别偏好吧？这
7: 不算，这这不算。
1: 好的，今天的节目到这里就要结束了，也感谢大家一个半小时的陪伴。是的，节目回听或者是寻找更多节目内容的，欢迎登录央广网三 w 点 c n r 点 c n。
0: 那在整点过后呢，是由大戴为您主持的《乐坛新生》，不要走开，马上回来
4: 。
1: 嗯我们好像不回来了吧？我们明天再见了
0: 。啊，对，我们明天再见。我说大家，接下来是戴
1: 戴就马上回来了。是的是 ，OK， 送给大家一首今天的结束曲《Work With Me》。